0: Buenas noches, llegó nuestro jueves como cada semana a las 22 horas por RSC Radio. Ahora te toca a vos ponerte en ese primer lugar, en ese primer puesto, en el podio, en la cima ahí, donde te llenas de mimos, donde te observas, donde todo lo que vos querés está ocurriendo. Y acá estamos nuevamente en otro jueves, hoy es 6 de abril, un día muy especial, muy especial, ya que es el día del coach. ¿Saben qué significa ser coach? Hacer coaching. Ahí les voy a contar. Así que hoy estamos de celebración y vamos a ir compartiendo un poquito de qué se trata esta interpretación, este estilo de vida que algunos Incorporamos, adoptamos y vamos conectándonos con cada acontecimiento que sucede. Ahí les cuento. Y seguimos escuchando buena música y de celebración. Claro que sí. Porque eh, se celebra el 6 de abril el Día Internacional del Coach. Bueno, eh, tiene historia como todo. En el año 2000 se se funda la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional aquí en Argentina. Entonces desde ese abril se adoptó como el inicio de esta profesión y así es como se celebra en todo el mundo porque otras asociaciones y federaciones internacionales también eh, tomaron esta fecha como el inicio en donde se instalan las bases, la asociación y todas las otras eh, federaciones también son custodios de esta profesión, mantenemos los estándares de un nivel de acompañamiento, de, de, de práctica, del modo ¿no? en el que estamos al servicio. Y, y para poder ser coach ontológico profesional, tenés que formarte, lleva todo un proceso, realmente los estándares, hay mucho coaching, se va a escuchar por ahí, hay muchas variantes, hay muchas especialidades, hay muchas formas de hacer coaching, pero si eh, hablamos de un coach ontológico es el que toma una formación de por lo menos dos años. Por lo menos dos años nos referimos a hacer todo un trabajo de introspección, un primer nivel en donde ahí te revisaste. Te conectás con un nuevo, una nueva manera de interpretar, de escuchar, eh, de comunicar, sobre todo de comunicar eh, la, toda la gestión emocional y corporal. La empezamos a incorporar, el observador que estamos siendo es alguien que se va mutando, que va cambiando y que no es así, no como que no somos de una manera, este ser que a veces decimos soy tímido, soy vergonzoso. En realidad no somos, es algo que nos contamos y hoy nos decimos que somos así. Pero en realidad hay contextos específicos en donde quizás somos más introvertidos y en otros somos más extrovertidos. Entonces empezar a reconocer cuándo estoy siendo y cuándo estoy me me etiqueto con algo en particular. Y el coaching nos da un montón de herramientas, una manera de de ver el mundo desde la perspectiva de que nos podemos ir relacionando en base a poder reconocer qué es aquello que nos provoca lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y es un ejercicio de autoconocimiento, de entrenamiento y primero nos, nos aprendemos cómo observar a nosotros mismos en relaciones, en espacios, en contextos, en, en el trabajo, en, en nuestra familia, entre amigos. Y después, una vez que como comprendemos este marco teórico que acompaña esta profesión, después lo ponemos en la práctica y asistimos equipos y asistimos a otras personas. Y en esa conversación de coaching podemos eh, hacer grandes descubrimientos a través de las preguntas del coach. Porque no, no hacemos otra cosa más que reflexionar junto con nuestro cliente, coachee. Entonces ahí estamos para acompañar cualquier cosa que quiera lograr desde este presente a ese futuro cercano o diseño de futuro que está proponiendo en una conversación de coaching. Acompañamos a todas esas personas que encuentran alguna limitante, algo que pueda que esté bloqueando aquello que quiera alcanzar. Así que hoy, en este día de celebración, en este día tan especial que en todo el mundo se está festejando, hay distintos eventos en las escuelas formadoras de coaching, en las redes sociales, en las plataformas, congresos, federaciones, asociaciones. Hay mucha gente, mucha gente en el mundo que hoy está celebrando. Así que un abrazo virtual a todos ellos, un beso gigante a que traspase todas las fronteras y celebremos juntos este día. y también, mi reconocimiento, porque ya hace cinco años que celebro ser coach, ahora ya hace poquito, cada año y cada tiempo vos vas teniendo como un trayecto, una, una, una cantidad de horas al servicio, eh, asistiendo a empresas, asistiendo en el área social, a, a, a gente en en situación más vulnerable o con tus propios clientes. Eso voy haciendo a lo largo de estos cinco años. Y eh, la asociación reconoce esa trayectoria nombrándote eh, una categoría más alta, que en este caso yo ahora estoy siendo Senior Coach. Es como una categoría intermedia, se podría decir. no Cuando te recibís, terminas tu formación. Los dos primeros años, una vez que certificadas que pasas todos los estándares y requisitos para lograr este título, te recibís de coach ontológico constructivista y sistémico, profesional obviamente. Y después con el transcurso del tiempo vas como subiendo de categoría y en estos momentos yo celebro con estos cinco años de ser coach a mi categoría de Senior Coach eso habla de mis cinco años de trayectoria, de la cantidad de horas asistiendo a otros. Es mi recorrido en esta profesión. Después también eh, hay una otra categoría, por ahí eh, lo pudieron haber escuchado alguna vez. Un Master Coach es aquel que ya lleva mucho tiempo en esta profesión. Ya esta profesión lleva más de 20 años eh, en el mundo y hasta se podría decir algunos más en Estados Unidos... Y sí, eh, están los master coach, que tienen como la gran trayectoria, por lo general son dueños, fundadores, o titulares, o presidentes de escuelas formadoras de otros. Así que yo soy de las que recomiendan, porque así me formé yo y así aprendí. Estar cerca de aquellos con gran trayectoria, los reconocidos en el mundo, hacen a tu forma de también de eh, profesionalizarte, ¿no? en, esa, en el estar cerca de inspirándote con tus maestros, o sea, manteniéndote, act- formándote o capacitándote, hace que enriquezca tu profesión. Así que en esa dinámica práctica estoy hace cinco años. También eh, me recibí de trainer en programación neurolingüística y eso es, es otra manera también de asistir, es otra herramienta fabulosa que acompaña y complementa al coach ontológico que ya soy y enriquece mucho más esa asistencia son procesos más profundos, es otra tecnología para intervenir y la verdad que los resultados son muy buenos pero bueno, este es un día de celebración más allá de qué es lo que hago es contar que Hoy reconozco este recorrido, también en la transformación en que eh, a medida que nos vamos formando vamos haciendo cambios en nuestra propia vida y he logrado cosas que puedo decir para mí, cambios de vida muy radicales, muy buenos. Eh, Ya otro día contaré alguna anécdota, pero en particular eh, eh, lo primero es haber podido, haberme permitido y ser esta valiente de atreverse a cambiar ¿no? había algo que ya no me gustaba como estaba en mi vida esa incomodidad y elegir decir bueno ahora quiero hacer algo distinto algo que realmente cambie mi vida y bueno hoy puedo decir que vivo la vida que quiero, que elijo y que me hace muy feliz dicho todo esto eh, seguimos escuchando buena música para meternos un poquito más en el tema de hoy que hoy vamos a estar hablando de los estados internos, de esos estados podríamos también llamar eh, estados de ánimo, emociones. Eh, si podemos ahí hoy meternos en nuestro mundo más interno a poder descubrir que, cuál es ese mundo emocional en el que habitamos cada momento. Nos vemos en un ratito. Muy bien, y continuamos en Ahora te toca a vos veníamos de algunas semanas atrás a, reconociendo, escuchando esa vocecita interna para poder registrar qué es ese estado que nos provoca. ¿no? Entonces, hoy, como si pudiésemos hablar de nuestros estados internos como haciendo esa analogía con el clima ¿no? y imaginándonos que internamente eh, tenemos como diferentes estados climáticos internos, ¿no? Cuando estamos en un día tormentoso, un día lluvioso, un día soleado de arco iris o ventoso, ¿no? Como si nuestras emociones fueran tan variadas como los estados climáticos. Algo así es lo que estamos experimentando a cada momento. A veces tenemos como esa conciencia y estamos muy conectados con nuestro cuerpo y nuestras emociones y a veces sentimos y después le ponemos palabras. Pero en realidad lo que está ocurriendo constantemente es que estamos sintiendo y después le ponemos las palabras. Después viene la explicación de lo que sentimos. ¿Te pasó alguna vez esto de venirte a alguna sensación y después preguntarte qué me lo provocó, por qué me vino esta sensación, cuando en realidad vino por algo que por ahí percibiste, viste a través de tus sentidos, el cuerpo lo captó y después le pusiste una representación, una explicación de aquello que estabas experimentando internamente. Ah, nos enseñan eh, a veces eh, y muy, se podría decir de una manera muy corta o, o mínima, el nombre de algunas emociones. ¿no? Eh, ¿Alguna vez escuchaste la palabra miedo? <risa> Seguro que la sentiste, pero también nos hablaron del miedo, del amor. ¿Vieron intensamente la película? Ahí están. Las emociones mínimas, básicas, pero de esas se derivan un montón más. La base, se podría decir de toda incomodidad, es el miedo. Del miedo puede venir una culpa, una vergüenza, eh, la inseguridad, la ansiedad. De esa otra pata, la contraria, la vereda de enfrente... Como si fuesen Boca River en Argentina, los dos equipos de fútbol. Eh, de la otra vereda está el amor, y el amor es la base de la confianza, de la armonía, de la paz. Entonces, estas dos eh, emociones las tenemos un poquito identificadas, ¿no? Las sabemos reconocer cuando estamos en amor, cuando estamos transitando el miedo. Entonces compartíamos esto de que están estas dos emociones bases, se podría decir, el miedo, y de ahí derivan las otras emociones, como decíamos, la inseguridad, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, las más incómodas, y la base del amor. La emoción del amor nos trae la confianza, la paz, la armonía, la seguridad y otras más. Entonces, vamos transitando este mundo emocional según lo que nos va aconteciendo, o sea, quizás podemos empezar un día con mucha energía o con mucho desgano tenemos identificado qué es eso que lo provocó a ese estado el inicio del día por ejemplo, porque según por ahí es un día en donde, no sé tenés esa presentación que tanto te motiva a dar o el partido de fútbol con los amigos entonces por ahí salís con un montón de ganas ese sábado a la mañana o domingo a la mañana con frío igual vas porque te juntás con tus amigos a jugar al fútbol que tanto te apasiona o te apasiona otro deporte pero hay algo que te provoca ese estado interno eso lo tenés identificado cuando está en armonía cuando estoy en amor puede que lo tenga Claro, pero cuando está incómodo, cuando viene la culpa, cuando viene la vergüenza, ¿qué tanto identificas lo que te lo provocó? ¿Qué tanto estás presente en eso que por ahí observaste qué pasó o algo, alguien te dijo y ya enseguida sentiste la incomodidad? ¿Qué tanto estás presente en lo que te, por ahí te contaste, te dijiste de algo que, a, que pasó o te acordaste de alguna situación y enseguida vino la sensación. Incómoda o placentera, depende. Pero, ¿qué es eso que te lo provocó? ¿Qué tanto lo tenés identificado? Ese es el ejercicio en el que nos vamos a ir introduciendo en el transcurso de hoy, en, en, hasta la próxima semana. Tus estados internos están directamente relacionados con tu diálogo interno, que ya veníamos escuchando. Ahora vamos a empezar a observar las sensaciones en el cuerpo. ¿En dónde estoy sintiendo esa angustia? Puede que no le sepa poner nombre a la incomodidad, pero hay un dolor de panza, un dolor de estómago que decís, ¿y de dónde vino esto? Y es alguna emoción que te lo está provocando, pero hay algo que pasó antes que pudo haber sido captado por tus sentidos o simplemente vino con un pensamiento. Ahí es donde empezamos a poner un poquito más la lupa, ¿no? como nos empezamos a meter un poquito más adentro. ¿Qué provocó que hoy te duela la panza? ¿Qué te provocó que hoy te duela la cabeza? ¿Qué fue lo que te provocó esa sensación de que te, se te entrecorta la respiración como la angustia? ¿Qué te lo provocó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que venga esa sensación? Entonces desde ahí empezar a revisar nuestro estado, nuestra manera de pensar, nuestro diálogo interno, todo lo que de, venimos como observando en los programas anteriores y a partir de ahora poder empezar a, a, a registrar en el estoy en el estado que quiero en este momento, cómo me siento, me gusta o hay alguna incomodidad, o hay algo que me preocupa, o hay algo que me da culpa. ¿Lo tengo identificado? ¿Tengo hoy o estoy experimentando en este momento eh, la paz que quiero, el bienestar que me gusta sentir? Entonces eso hace que hoy los invite a observarse. Si hay alguna sensación si hay algún pensamiento, qué es lo que hay ahora, en este momento. Para eso los voy a invitar hoy a hacer un ejercicio de relajación. Hoy vamos a empezar a practicar, una práctica, así igual, muy milenaria se podría decir. Antes para poder hacer un ejercicio de meditación o de relajación tenías que Ir al maestro de la India, allá en la montaña, y, y era imposible tener este conocimiento o sabiduría que, que tiene que ver con el, la práctica del estar en el aquí, ahora, en el presente. Pero ahora, por suerte, cada vez está más a mano una meditación. Google y enseguida tenés de todos tipos de meditaciones y, y guías como para poder relajar. Hoy te voy a traer una manera en la que te voy a invitar a que practiques una muy breve cortita lo voy a dejar acá en este programa, me lo pueden pedir cuando quieran también eh, para que lo puedas hacer en cualquier momento y hasta incluso te la puedes aprender para hacerlo solo y es muy fácil, es muy simple ¿para qué nos va a servir esta experiencia de relajación para bajar el nivel de pensamientos en el que a veces nos encontramos. Entonces cuanto yo más practico técnicas de respiración o técnicas de meditación hay como una sensación de que disminuye el caudal de pensamientos entonces yo puedo estar más atento, consciente de cualquier sensación en el cuerpo y puedo detectar en qué estado o emoción me encuentro. Entonces, cuando yo más practico el estar presente, más puedo reconocer mis estados internos. Hay otras maneras de meditar, hay relajaciones de distinto tipo, como les decía. También ese espacio en donde la mente está en calma o está en silencio lo podemos provocar por ahí con una caminata, por ahí en tu clase de danza o haciendo un deporte o estando en la naturaleza. Hay espacios o momentos en donde vos voluntariamente podés provocar ese estado meditativo sin Tener la necesidad de sentarte a cerrar los ojos y, y, y en, en modo eh, eh, sí en modo de, de meditación. de No me sale ahora la, la postura tipo flor de loto, ¿no? como sentarte ahí, ojos cerrados, palmas hacia arriba y, y meditar. No necesariamente esa es la única manera. Pero sí hay muchas otras formas en las que podemos estar en estados meditativos, de trance, que podemos provocarnos voluntariamente. ¿Para qué nos sirve? Para esto, para estar presentes, para estar conectados con lo que está sucediendo ahora. Y como tu estado interno depende de tu presencia, de tu conciencia, de que puedas intervenir en vos como para hacer los ajustes al, a provocar el estado que querés, Puede que estés pasando una situación incómoda, quizás perdiste a alguien y te duele y hay una tristeza que estás atravesando y está perfecto que le des lugar a esa sensación porque cuanto más las evitamos, después de alguna otra manera se manifiestan. Pero sí, si sí hay una incomodidad, un enojo o, una, una ansied- o estás en un estado sobre todo últimamente que hay mucho, eh, muchos ataques de pánico o estados de ansiedad donde es muy como difícil salir de ahí o no es tan fácil a veces bueno, empezar a practicar y a tener estos recursos de relajación puede que ayuden a calmar la mente así que ahora nos vamos a buscar un lugar cómodo donde nos podamos sentar y ahí viene la guía. Mientras buscamos ese lugar, vamos a seguir escuchando buena música en RSC Radio. Entonces, vamos a buscar un espacio donde puedas sentarte cómodamente. Lo que buscamos es que el cuerpo esté lo más relajado posible. Me refiero a que si tenés eh, un lugar donde puedas apoyar tu columna, tu eje sobre el respaldo de una silla, un sillón, la cama, la pared, en donde sea que estés, que estés apoyado, manteniendo el eje y la columna erguida sin tensionar, sentado con las palmas sobre las piernas, las manos sobre las piernas, palmas hacia arriba o al costado del cuerpo pero sin tensión apoyados levemente y ahí en donde estás ya sentado sentada cómodamente vas a tomar una respiración bien profunda inhala y exhala todo el aire y manteniendo los ojos cerrados vas a seguir respirando profundamente conectando con tu respiración observando cómo entra el aire y te llena de energía y cómo al exhalar te vas relajando cada vez más otra respiración profunda y vas a prestar atención a todos los sonidos del ambiente si hay alguna voz que escuches de lejos o el motor de un auto, alguna puerta, cualquier sonido, simplemente observarlo mientras seguís respirando profundamente. Estás en armonía con los sonidos del ambiente. Inhala y exhala todo el aire. Y ahora vas a llevar la atención a tu cuerpo físico, a tus pies. A tus rodillas, a tus muslos, a tus caderas, a tu abdomen. al pecho los hombros brazo derecho brazo izquierdo a tu garganta a tu cara a tu cabeza toda la atención a todo tu cuerpo todo el cuerpo todo el cuerpo toma otra respiración bien profunda tu cuerpo es un hermoso regalo de la naturaleza y de Dios para vos Amá y respetar tu cuerpo. Y otra respiración profunda. Y ahora llevarlos la atención a tus pensamientos. sean pensamientos positivos o negativos estás en armonía con tus pensamientos inhala y exhala todo el aire Y lleva la atención a tus sensaciones, tus sentimientos. Sean agradables o desagradables. Estás en armonía con tus sentimientos. paz y alegría y con una sonrisa inhala y exhala todo el aire Y lleva tu atención a tus sentimientos. A tus pensamientos. A tu cuerpo. Una respiración profunda. Lleva la atención al lugar donde estás. Y muy lentamente. Despacito. A tu propio ritmo. Vas a empezar a hacer algún movimiento con las manos. Con los pies. Puedes estirarte y despresarte. Como si recién te despertaras de una siestita te estirás hasta cuando consideres que ya estás listo lista para volver a abrir los ojos y ahora ¿cómo estás? después del de ejercicio de relajación de escuchar buena música ¿cómo estás ahora? si pudieras describir tu estado, y volviendo a la analogía de los climas, ¿cómo te sentís? ¿Sigue esa tormenta? ¿Calmó la lluvia? ¿Hay una sonrisa? ¿Salió el sol? ¿El arco iris? ¿Cómo estás ahora? ¿Cuál es ese estado interno que estás experimentando? simplemente observar si algo cambió si hay más o menos pensamientos si en el ambiente hay una sensación distinta pero sobre todo es empezar a distinguir en qué estado te encontrás en este momento así vamos a ir transitando la semana con cada momento que puedas hacerte para registrar y observar, si podés reconocer en qué ritmo de respiración estás. No sé si, si conoces, pero viste que cuando estamos enojados respiramos como, como haciendo ruido, ¿no? Como la respiración es corta, la temperatura del cuerpo es más caliente. Si hay angustia, ¿no? Como que hay como un suspiro en esa respiración, ¿no? Si estamos felices, la respiración es como más larga y se disfruta más de cada inhalación y cada exhalación. La respiración es un buen termómetro para poder... Descubrir en qué estado estás, en qué estado emocional, en qué estado anímico. Podemos otro día hablar un poquito más. ¿no? La la emoción es algo más de corto plazo, más instantánea. Siento amor, siento miedo ahí. Ahora, un estado de ánimo perdura en el tiempo. Cuando por ahí estoy transitando varios días con la misma emoción y no hago algún cambio en ese estado entonces puedo estar hablando de un estado de ánimo que perdura lo mismo que poder distinguir que yo puedo provocar con recursos con cosas que yo empecé, eh, puedo conocer de mí que me generan un cambio ¿no? entonces el estado interno lo provoco voluntariamente Sé que ponerme música me eh, hace mover el cuerpo y ya eso a mí me hace cambiar el estado en el que estoy. O me despierta alegría. Según la canción que me ponga puede que me provoque alguna otra sensación o emoción. Entonces cuando yo puedo aprender a distinguir mi emoción puedo aprender a gestionar. Una vez que la reconozco puedo intervenir. Y en ese intervenir intervenir lo que hago es provocar voluntariamente el estado que quiero. Por eso es tan importante conocer nuestra voz interna, ese diálogo interno, esos pensamientos que tengo. También conocer cuáles son esas cosas externas alrededor mío que me provocan esas emociones. Si por ahí un tono de voz de un compañero de trabajo ya me irrita o si eh, la forma de eh, comportarse de alguien me enoja puedo empezar a observar lo que viene afuera y me provoca la emoción o si es algún pensamiento mío que provoca esa emoción así que el ejercicio de esta semana es practicar la relajación cada día para poder tener más presencia y más conciencia a la hora de detectar en qué estado o en qué emoción estoy para poder provocar el estado que quiero para mí esto ha sido todo por hoy les debo el cuento, lo dejamos para la semana que viene si los espero en esta celebración del 6 de abril, del día del coach que nos escriban, contacten, nos saluden por Instagram en anapaula.arce o a la radio RCC Radio Ahí nos pueden compartir cómo están experimentando sus estados internos en el transcurso de la semana. Los espero, nos escuchamos donde escuchamos cosas buenas aquí en la radio. Ahora te toca a vos practicar cuál es ese estado en el que querés habitar la semana. Un beso.